0: Ценно товары услуги. Ситуация в сфере здравоохранения беспокоит 34% респондентов. Состояние дорог в ситуации на них 15%. Ситуация в сфере образования 11%. Максим Добролюбов, служба информации «Комсомольская правда».
1: Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
2: Доброе утро, Владимир. Добро... Доброе утро, Владимирская область. Программа «Ваш дом». Альберт Русанин, председатель общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области и Илья Архипов. радиокомсомольская правда». Наш эфирный номер 44-13-41. По нему мы традиционно принимаем ваши звонки, ваши вопросы о работе жилищно-коммунального сектора, о проблемах вашего дома, квартиры, в конце концов, о коммунальных проблемах всей страны. Давайте замахнемся на вселенную. Почему бы нет? Потому что, к сожалению, многие темы живут в ЖКХ, ну, наверное, чуть меньше, чем, чем существует этот мир, но существует довольно давно, и, и это значит, что наша программа будет продолжаться. Альберт Анатольевич, с чего сегодня начнем? С каких новостей? Наших Владимирских или, может, замахнемся на
3: федеральные? Ну, замахнемся, наверное, на федеральные. Минприрода подготовила проект постановления правительства, по которому разрешается взимать плату за обращение с твердыми коммунальными отходами по факту вывоза конкретного количества контейнеров, бункеров. То есть это то, о чем мы говорили как бы достаточно давно. То есть Существует 505 правила коммерческого учета, где существует две, два способа начисления платы за такое. Это по нормативу, который у нас утверждается администрациями субъектов Российской Федерации. И соответственно по факту. Причем у нас есть, мы говорили об этом, судебная практика из Липецка, где э, представитель торговой организации оспорил как сам норматив и судебным решением суд обязал регионального оператора выставлять плату исходя из фактического количества вывезенного мусора. Так, вот. переводим на русский. У предпринимателей или у небольших домов контейнер может
2: заполняться не раз в день, такое бывает, да, а медленнее. Соответственно, вне зависимости от того, приедет ли тебе мусороводящая компания каждый день или не приедет, брать тебя
3: будут за полный контейнер. Ну, в данном случае не просто за полный контейнер, а за тот, например, А за мотив, два контейнера за, да. может быть, за три контейнера. То есть, все зависит по-разному, совершенно дома. Там, допустим, где закрытые контейнерные площадки, понятно, что как бы туда накапливается только тот мусор, который образуют жители данного дома. Если это открытая контейнерная площадка, то есть вероятность попадания мусора там, со стороны, соответственно. И жители, как бы вот, ну, до этого момента как бы, оплачивали по факту вывоз. Сейчас, соответственно, принято решение, что у нас будет по нормативу накопления вывозиться. там норма совершенно другая. То есть по нашим оценкам, то есть, это превышение объема по сравнению с фактом где-то раза в 2-3. По отдельным домам. То есть, наши руководители ТСЖ провели такое мини-исследование и, соответственно, установили, что норматив завышен как таковой. Это то, о чем мы говорили достаточно давно. Минприрода, соответственно, сейчас готовит постановление, по которому разрешается устанавливать плату по фактическому вывезенному мусору. Соответственно, мы считаем, что это более правильное и справедливое решение. Соответственно, руководители ТСЖ, руководители управляющих компаний, смогут, соответственно, сделать так, чтобы жители платили меньше.
2: Мусоровывозящие компании они будут
3: противостоять
2: этому это же снижение дохода
3: ну в данном случае мусоровозящим компаниям все равно заплатят за к- фактическое количество привезенного мусора на полигоны мусорные то есть нельзя забывать об этом то есть деньги-то получат разницу непосредственно региональный оператор uh-huh. то есть мусоровозящий только за факт жители, соответственно, по нормативу и, соответственно, в плюсе оказываются региональные операторы. Поэтому мы считаем, что здесь справедливым все-таки назначить цену как бы за фактическое количество вывезенного мусора, это, наверное, правильное решение.
2: Тогда вопрос. У нас есть одна мусорозящая компания, давайте ее назовем спецстранс, площадки которой на них принимают в том числе и в торсерье. Да? Можно отдельно там положить в бочку стекло, в контейнер положить старую одежду, сдать пластик. И не секрет, что жители соседних домов на такие площадки тоже ходят. Не только потому, что они могут быть удобно расположены, а потому что людям кажется, что они действительно их ненужные вещи могут при- принести пользу. Получается, объем-то на этом доме мусора больше.
3: Ну, в данном случае. Вот это
2: вся, вот эти новшества, они вообще не свернут эту здравую идею, кстати, ту ради которой вроде бы, вроде бы, формально вся реформа-то и затевалась.
3: Ну, реформа затевалась для того, чтобы на самом деле посчитать, сколько же у нас вывозится мусора, куда он едет и, соответственно, провести разъяснительную работу, чтобы люди начинали уже раздельный сбор мусора для того, чтобы меньше мусора ехал на полигоны, а большую часть как бы уезжала на переработку и, соответственно, на повторное использование, потому что эта проблема становится, ну, супер актуальной для России вообще, то есть это мы видим по мусорным протестам в Шиесе, это мусорные протесты в Александрове, это мусорные протесты в в Карабаново соответственно у нас отдельно там были выступления по поводу болтинской свалки поэтому для нас и для нашей области это тоже для нашего региона это актуальная проблема
2: то есть Поэтому... не ради того, чтобы заткнуть роты жителям нет, под, под нет, Москве и заработать нет, одновременно нет. денег.
3: А если бы еще стимулировали жители, что если у них присутствует раздельный сбор на контейнерной площадке, они платили меньше, то в данном случае, я думаю, что это тем более бы, как бы новация была бы востребована ну, жителями нашего региона. А, так, ну теперь на нашу грешную землю.
2: Ноябрьские платежки за услуги ЖКХ. Не всем прям, скажем, они понравились. Относительная сумма за центральное теплоснабжение, то есть за тепло. И люди действительно удивляются. Откуда у меня? 4, 5 тысяч. Вроде, вроде бы только что была квитанция на гораздо меньше.
3: Ну, смотрите, здесь в данном случае мы тоже ознакомились с комментарием компании ВКС, Энергосбыта Плюса, которая занимается выставлением квитанции в качестве платежного агента компании ВКС. То есть, по их пояснениям, это связано с тем, что отдельные дома платят по 1 седьмой, то есть, только в отопительный сезон. Соответственно, летом они платят меньше, с начала отопительного сезона платят больше. Но я всем советую, если у вас есть сомнения в правильности расчета, в правильности начислений, ну и, к сожалению, это не редкость, когда компания «Энергосбыт» ошибается, то есть такие случаи тоже бывают, когда им показываешь, соответственно, они признают и делают перерасчеты. Если у вас есть сомнения, сначала обратитесь в компанию «Энергосбыт Плюс», они находятся на Батурина, на мир у них офиса, на Чайковского. если Там вам на Верхней Дуброве. Находились. На Верхней Дуброве, да, на Верхней Дуброве открылись офисы, вот разговаривал с Маковским, директором «Энергосбыт Плюсом» Виталий Валерьевичем, вот, соответственно, как бы в этом случае либо они пояснят если вы не согласны пишите жалобу государственную жилищную инспекцию и там проведут проверку причем вот кстати у нас была такая актуальная проблема с тем что люди жаловались что на улице мира большие очереди работает там одно окошко мы связались как бы вот с маковским директором мерг он сказал говорит мы открыли офис на верхней дуброве он говорит там вообще народу практически нету поэтому не, не обязательно сейчас ехать соответственно на улицу мира на улицу чайковского на улицу батурина то есть можно Сейчас это сделать, соответственно, на Верхней Дуброве.
2: Ориентир магазин Еремей, как его у нас в районе называют. Да,
3: в данном случае, как бы, ну, это благо. Мы считаем, что расширение филиальной сети Энергосбыт Плюс, во-первых, как бы, снизит, как бы, ну, проблемы, связанные с начислением. То есть, получат люди возможность оперативно получить разъяснение, почему та или иная сумма пришла, и в случае ошибки, соответственно, своевременно исправить ее.
2: А если не ошибка, то это вот те самые э, семь... Месяцев против 12 месяцев.
3: месяцев да. да, ну пока вот мы имеем такую информацию. Соответствует ли это действительность, это можно установить только при конкретном обращении либо к нам. Наш телефон 60 14 10 ли в Государственную жилищную инспекцию.
2: Наш эфирный номер 44 13 41. 44 13 41. Готовы принимать ваши звонки, ваши вопросы, замечания, предложения о работе жилищно-коммунального сектора города, региона и страны. 44 13 41. А дальше с Альбертом Анатольевичем будем говорить о программе Жилье и городская среда Так и называется национальный проект В его рамках есть Программа формирования комфортной городской среды Но об этом после звонка Доброе утро, говорите пожалуйста
4: Доброе утро, я хотел бы Вот как раз по энергосбыт плюс Вели разговор, хотел бы задать Один вопрос Представителю на Анатольевич. Анатольевич. да. Анатольевичу Можно напрямую или как? Вы, вы уже в
2: эфире, говорите да, пожалуйста да, да, вас
4: Альберт Анатольевич, вот получили мы квитанцию «Энергосбыт плюс». Значит, по электроснабжению появилась в квитанции строка «Перерасчет за электроснабжение ОДН до 2017 года». У меня, в частности, 225 рублей 95 копеек трехкомнатная квартира, но эта проблема не только моя, это проблема жильцов дома, у меня, я проживаю в дом улица Кирова, дом 8, но и ряда других домов. Представительница нашего дома, она обращалась э, и в ВКС, обращалась в энергосбыт, имеется в виду, и э, в жилищник, нигде не, могу, не могут объяснить, как это так, 17-го, до 2017 года нам делают начисления. Не могли бы вы пояснить вот эту вот ситуацию?
2: Спасибо. Спасибо большое. Действительно, удивительная история. В, вроде бы не, не общежитие, а нормальный пятиэтажный добротный
3: дом. Ну, судя, вот я как бы не видя вашей квитанции, не понимаю, не, не услышав пояснение компании «Энергосбыт плюс», значит, ну, первое, к нам обязательно обратитесь, 60-14-10, телефон наш, юрист Ирина, придите с квитанциями, мы свяжемся, по, ну, может быть, сейчас попробуем в промежутке эфира как бы позвонить, то есть, пока вот логичное объяснение действий, ну, выглядит следующим образом, до, 9, до 1 января 2017 года, он. УДН по электроэнергии а, в, находился в составе коммунальной услуги. Выставлял его, соответственно, компания «Энергосбыт плюс». С 1 января 2017 года это перешло в разряд жилищные услуги. И выставлять нам начали непосредственно а, управляющие компании. Вполне возможно, что у себя в программе, увидев какую-то опять очередную ошибку, там я не знаю уже какую по счету, увидев, что они там не дособрали денег, они, соответственно, там сделали перерасчеты и, соответственно, сделали начисление. Почему это сделано было? Вот, ну, мне сложно судить. но я могу сказать, кстати, вот из наших примеров, вот похожий пример, но я не уверен, что это относится к вашей ситуации, нужно в, ä, разбираться в вашей ситуации. Очень часто жители, допустим, платят, платят по нормативу, потом приходит передают показания, соответственно, когда по нормативу у них получалось меньше, а, то есть больше начисления, а когда они принесли показания, оказалось, что показания там меньше, чем по нормативу. И, соответственно, на данном доме компания ВКС, дел, ну, энергосбыт плюс делает перерасчет. И ОДН, который приходился на дом, он был до этого меньше, после этого он становится когда приносит показания, становится больше. То есть, индивидуальные показания становятся, соответственно, меньше, у ДН становится больше. И тогда компания ВКС+, соответственно, делает перерасчет и довыставляет эту сумму. Сумма, но В- сумма В- достаточно большая, поэтому приходите к нам, Горького 50, кабинет 307, мы, соответственно, будем разбираться. А, а еще
4: по телефону еще с можно позвонить вам?
3: Да, можно позвонить. Вот. Я, может быть, после эфира с вами свяжусь. Мы телефон же записали, да, Илья?
2: Да, да. 60-14-10 это, соответственно, обратный номер. Ну, а слушатели, номер слушателя мы ну, сейчас... запишем,
3: или, да, перезвоним. А,
2: наш эфирный номер 44-13-41. Мы прервемся на короткую рекламу. Ну и пока наладим контакт с ВКС.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: Реклама. ЖК Жемчужина. Квартиры бизнес класса и паркинг с выгодой до 400 тысяч рублей. Звони семьдесят семь девяносто ЖК Жемчужина – это вклад в будущее твоей семьи. Застройщик О Гингрупп. Прайт на на сайте наштучка.доточерев. Подробности по семьдесят семь девяносто
1: Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? Водная техника поможет. Магазин «Водная техника» на Большой Нижегородской – 88. И на «Тандеме» – профессиональный подход к очистке воды. В наличии большой выбор насосов. Звоните
0: 47 475336 47-53-36. Звезды говорят, все будет хорошо. Звездный экстрасенс. Эксперт телепрограмм на всех федеральных каналах страны. Кандидат психологических наук. Руководитель медклиники. Муромская ясновидящая Елена Ярикова ведет прием во Владимире и Москве. Настоящее ясновидящая не задает вопросы. Елена видит вашу проблему сама. Сайт ЕленаМедиум.Ру, Инстаграм. Елена нижнее подчеркивание, Ярикова нижнее подчеркивание.
1: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Подводит зрение? Профессионалы помогут! Более 17 лет специалисты Центра микрохирургии глаза клиник доктора Шаталова возвращают краски этого мира. Лазерная коррекция, удаление катаракты, операции на сетчатке, диагностика экспертного уровня, современные операционные и стационары. По полюсу МС и на платной основе. Для иногородних беспрецедентные акции. Орехово-Зуево, набережная 10А. Телефон 8 800 3 90 10 8. 800-3-5-90-10
2: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы во Владимире.
0: 8-49-22-44-11-10
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Альберт Усанин, ЖКХ «Контроль», или Архипов, радио «Комсомольская правда» и наш эфирный номер 44 13 41, а для слушателей, которые сейчас не с нами, 60 14 10. Это контакт юристов как раз организации ЖКХ «Контроль» во Владимире. Приветствуем следующего дозвонившегося. Доброе, доб- доброе утро. Говорите, пожалуйста.
6: Алло, Здравствуйте. Здравствуйте. А Это Владимира Галина Ивановна, проживающая улица Садовая. В общем, у меня такой вопрос. Я уже бьюсь, уже не знаю, куда уже обращаться. Энергосбыт. Мне, значит, присылают эти квитанции. У меня я одна живу, и все лампочки у меня энергосберегающие. Когда муж был жив, он поставил во всех комнатах. Ну, лампочки такие были. Ну, в общем, присылают мне сейчас. У меня, например, 35 нагорает, 40, они пишут 60. Дальше 90. Я не знаю, я уже ездила на Чайковского, разбирала в Энергосбыт, но, увы, я не знаю, куда мне обратиться. Ну, Зачем я плачу плачу за какого-то дядю, блин? Ну? Ну, У вас
2: вас приписки какие-то возникают непонятные, вам
3: непонятные. Это не ОДН. Алло. Алло. Подскажите, улица Садовый дом какой?
6: Дом 17
3: Дом семнадцатый. а зовут вас как?
6: Галина Ивановна
3: Галина Ивановна, а насколько я понимаю, речь идет об ОДН за электроэнергию То есть электроэнергии потребляют на общие домовые нужды, я правильно понимаю? Да То есть Это у вас в подъезде стоят энергосберегающие лампочки Соответственно, вы считаете, что они там потребляют очень мало электроэнергии И соответственно, как бы тот ОДН, который вам выставляется, он очень большой
6: ну, я, я по счетчику пишут вот у меня в коридоре счетчики. А у вас есть 30. еще
3: э, счетчик на электричество, которое в подъезде?
6: У меня в... Не, в не нет, под, нет, 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 колено вам о своей квартире. На да. площадке, да, на площадке, да. по квартирам. У меня 30 и я вот списываю, а у меня уже больше пишут. Ну и, и чего делать?
3: Не-не, подождите, вам пишут больше за индивидуальное потребление?
6: Вот за, пишут за энергосвет, вот ну сколько у меня нагорает. Нагорает у меня... Мало, а мне приписывают большие
2: цифры. Галина Ивановна, мы пытаемся с Альбертом Анатольевичем понять. У вас вот эти цифры появляются в строчке за свет, который вы в своей квартире нажгли, или за свет, который нагорает... В своей квартире. В своей квартире, квартире,
3: да. Я не понимаю, почему они больше указывают.
6: Вот у меня и соседи все удивляются. А у вас счетчики
3: все поверенные, смотрите, приходите к нам завтра. Улица Горького, дом 50, кабинет 307. Телефон 60 14:10 14, 10 наших юристов, приходите с квитанцем, если есть ответы из энергосбыта, тоже возьмите их, мы попробуем завтра прям решить вашу проблему. Горького 50? Сяд, да, кабинет 307, к 10 подходите. Дом профсоюзов на Горького в районе
2: площади Ленина. Третий этаж, правильно понял? Да. Все. А 44, 13, 41 наш прямой эфирный телефон. Вообще странноватая история, да? Обычно мы удивляемся УДЭ. Ну, либо, либо, ну, вот что в голову приходит, либо что-то не так со счетчиками, то есть пропустили срок поверки, но об этом же пишут, пишут, и не скажу, что уж сильно крупным шрифтом в квитанции, но стараются, в общем, выделить эту информацию. Либо либо что-то, что-то пошло не так, как говорят космонавты. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Добрый день.
6: Я говорю, да? Да,
3: да, слушаю вас.
6: Ага, меня зовут Людмила Ивановна. Пирковский городок, дом 33.
3: Пирковский городок. Дом 33.
6: Вот, у нас постоянно очень большая цифра, платеж за УДН по электричеству. Вот, например, за этот месяц 248 рублей с копейками, а там еще больше бывает. Просто вот удивляет, почему такая большая сумма, вот, разобраться здесь с управляющей компанией не А получается. у вас
3: управляющая компания какая?
6: Квартал.
3: Квартал. А квартира у вас какая номер?
6: 138. Двухкомнатная квартира.
3: 138. А в предыдущий месяц сколько было?
6: Ну, я точно не помню, но где-то даже и 300 было и больше рублей.
3: но ну, большой у вас достаточно уден. А крышный газовые котельные есть у вас? Нет. Нет, центральное отопление. Это очень большое. Центральное отопление.
6: У нас. Да, очень большой. Вот.
3: Ну, могу объяснить, как бы ну, приблизительно, но я не уверен тоже в этой ситуации. Я просто приходите к нам с квитанциями. Я попробую, сейчас у нас все равно будет реклама позвонить в квартал, узнать тоже сейчас информацию. Просто а что-то вот, какое-то а, а, Вот
2: мне, дураку, объясните. Вот я нашел документы на этот дом. Он тринадцатого года, постройки двенадцатый, тринадцатый. Класс энергетической эффективности в ну, или бы Это как бы логический «Б». То есть это лучше, чем все наши да. панельки. Но речь-то да. о чем? Речь о теплопотерях и о том, что. Или, или, или о том, что все-таки работу по энергосбережению на доме тоже провели, ну, про просто, гру- грубо говоря, новый, поэтому там еще ничего не, не ну, теряется.
3: Речь идет о том, что дом отвечает требованиям энергоэффективности. Соответственно, там вообще у Дента должен быть маленький как таковой. То есть это новый Но нет. Нету. Магазины на первом
2: этаже. Вот на той фотографии что я вижу? Магазинов на первом этаже нет. крышный газовой котельной нет. Куда? Откуда? Три лифта на, 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 на три подъезда. Тоже вроде бы все логично. В общем, надо и по этой истории отдельно разбираться, что и будет делать наша программа ЖКХ «Контроль». Ну, а мы принимаем еще один звонок. Здравствуйте, говорить пожалуйста. День добрый. Пожалуйста, не молчите. Вы на линии. Алло. Да, говорите. Добрый день.
5: Алло, добрый день. А, значит, меня зовут Светлана Владимировна. Я живу тоже в Перепорском городе, дом 22. Мы относимся к управляющей компании «Жреть 8». И вопрос в том, что значит, нам в октябре месяце управляющая компания нам в платежках за октябрь дополнительной строчкой выставила сумму за замену газовых вентилей, общедомовых. 455 рублей, 56 копеек. В общем, на весь дом сумма составила 41 тысяча рублей. Вот. Но ну, так как на общем собрании, а, в присутствовало менее 50% голосов, значит, старшая по дому, она значит, собирала голоса. Набрала там. На баталах 50% голосов, что наводит сравнение. Я подала в жилищный инспектор заявление по поводу этого, потому что это нарушение постановления 290-2013 года. И нарушение со стороны управляющей компании скоро с нами о том, что эта замена производится специализированной организации техногазом. И на тот момент, на момент выставления аппетита, у управляющей компании даже не было договора с техногазом. А вот. Зависит из тех, что о том, что а, все это нарушение, понятное дело, но а, протокол общего собрания может отменить только СОС. Альберт Анатольевич, у ну, такой вопрос. Uh-huh. Значит, полиция, значит, превыше инспекция, заставила отменить этот протокол или же все-таки подавать в суд.
3: Нет, смотрите, ну, отменять протокол они не могут, они могут только выйти в суд а, с требованием исковым а, об признании не действующих. Не сама, компа... с... сама жилищная инспекция? Ну, сама жилищная инспекция, но ну, на нашей памяти вот таких случаев уже практически нет, по большому счету, поэтому это уже, как бы, дело жителей, потому что а, интересы и права, как бы, законные жители нарушены, вот, потом... ну, о чем говорит жительница? Она говорит о том, что, по идее, договора не было, почему такая случая? суммы. Второй момент, что количество голосов у жителей у собственников жилых помещений, которые приняли в общем собрание, их менее 50 было. То есть, якобы там догоняли каким-то образом эту сумму.
2: А догнать ведь можно заочной форме?
3: Ну, как правило, это делается в очно-заочной форме. То есть, люди не приходят на собрание или выходят там мало, и после этого уже обходят квартиры и собирают бюллетени. Mm-hmm. А, эти деньги, которые они потратили, по идее, вообще идут с графы содержания, текущий ремонт. Вопрос в том, что почему здесь решили дособирать эти доп взносами. но у меня как бы либо денежных средств на лицевом счете не хватает у данного дома и соответственно управляющая компания вышла с таким предложением, которое поддержала определенную часть жителей. если вы не согласны, приходите к нам и мы вам составим как бы исковое заявление о признании недействительным данного протокола, проверим подпись, если надо. соответственно как бы установим истину в этом деле. Не ну дальше,
2: дальше давайте расскажем или попробуем представить перспективы. суд принимает значит, либо одно, либо другое решение. Да? Ну,
3: либо устоит это решение, будет доказано, что жители проголосовали более половины, приняло участие в этом собрании. Либо, соответственно, установят, что жители не понимали, о чем они голосуют. Потому что, ну, в данном случае я не понимаю по причину, почему дособирает собирается. Сумма-то вроде не такая большая. Вот. А в принципе, как бы денег должно хватать у вас. Но
2: сами-то работают. Вот что касается самих, самих работ. Это какая-то фантастика или вполне себе текучка?
3: Вопрос по поводу газовых вентилей. Как правило, замены их встает после проведения работ по обслуживанию внутридымового газового оборудования или в рамках диагностики газового оборудования, uh-huh. то есть это две совершенно два совершенно разных вида работ. Как правило, замена вентилей, она связана с утечками. Как правило, И то есть, как в рамках диагностики, когда проводится обследование, соответственно, устанавливается, что крану уже не держит. А Э-э- там 6 подъездов. Ну, значит, 6, 6 подъездов вентилей, это да? вопрос уже безопасности. Соответственно, как бы если это действительно было установлено, то есть нужно посмотреть акт, в котором устанавливается необходимость замены. И, соответственно, как бы после этого уже займемся тогда непосредственно договором. Мы свяжемся, чтобы жителям сообщили причину, по которой признана необходимость замена этих газовых вентилей.
2: Давайте попробуем принять звонок до рекламы. ответим уже После. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, Владимир из Владимира. Начарского 37. Значит, у нас установили счетчик тепла, собрали деньги. И теперь, вот, сначала до пекельного сезона им почему-то не пользуются. Сначала говорили, что электроника не позволяет посылать данные. Теперь, значит, ходит какой-то мальчик, списывает показания говорит, что они тестируют счетчик, потом будут работать с ним. Подскажите э, наши действия. А у вас управляющая Какого...
3: компания или ТСЖ? Э,
0: управляющая компания. Просто, Какая? Не, собрали счетчик... Ой, не могу... РКС. Вам... Не, не могу вам сказать... Да, что... спасибо,
2: спасибо большое слушателю. Мы обязательно вам ответим на ваш вопрос. Тем более, что он, в, в общем-то, типовой. Э, после рекламы и выпуска новостей. Через пять минут. Оставайтесь с нами.
1: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
0: На здоровье Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте. Сегодня в программе средства от сахарного диабета. Болезни, с которой человечество борется уже 3,5 тысячи лет. В студии эксперт Валерия Земского.
1: Сегодня наконец-то появился корейский продукт, который называется Сейса, Сокращенно ДДС. Он плавно, без негативных последствий, не истощая поджелудочную железу, утилизирует глюкозу и снижает уровень сахара в крови. Подробности. По телефону звездочка 2023, звездочка 2023 звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2023. А помогает ли ДДС решить проблемы сердца и сосудов, которые неизбежно возникают на фоне диабета? Да, но самое главное, джиджу сейса способна предотвращать страшные последствия диабета, почечную недостаточность, слепоту, проблемы с нервной системой и даже гангрену. И благодарить за него мы должны уникальное корейское растение, сасу квильпарскую. Еще в медицинской книге династии Чусон 4 14 веке. Было сказано, что Саса превосходит своими свойствами великий корейский женьшень, который во всем мире называют божественной травой. Но корейцы почитают Сасу выше, чем женьшень, потому что только она может справиться с диабетом. Это ее главное назначение. По этой причине Саса получила название «Женьшень для диабетиков». Хотите начать новую жизнь без ограничений и осложнений? Звоните на короткий номер с мобильного телефона. Звездочка 2023. Звездочка 2023 ведь жить здоровым ваше право биологически активная добавка не является лекарственным средством на здоровье рекламно-информационная
0: программа на радио комсомольская правда здравствуйте меня зовут сергей Трофимов. слушайте радио комсомольская правда
1: новости на радио комсомольская правда Владимир
2: в ближайшие три минуты о новостях нашей области. Назначение во втором родильном доме. глав врачом стал Сергей Телегин. Приказом облздрава Сергей Телегин назначен на пост главврача родома номер 2. До, до прихода бывшего главврача Веры Плашкевич Телегин возглавлял здесь родовое отделение. Он выпускник Ивановской медицинской академии. 10 лет назад окончил ординатуру по специальности акушерства и гинекологии. В системе здравоохранения его стаж 11 лет. Еще одно назначение временно исполняющим обязанности вице-губернатора при правительстве России назначен Михаил Каратаев. Именно с сегодняшнего дня Каратаев временно возглавит это подразделение, с работой которого не очень-то знакомы жители Владимирской области. Его предшественник Вячеслав Климанов ушел на пенсию после года работы в этом представительстве. В Владимирской области в этом году возбудили 183 коррупционных дела. Следком рассказал о борьбе с коррупцией в регионе. За первые 9 месяцев зарегистрировано около 100 сообщений о преступлениях коррупционной направленности. 100 дел направлено в суды. Следствие оценивает ущерб от коррупционных преступлений за этот год в 120 миллионов рублей. Возмещен он на 82%. В числе самых громких дел, которые продолжаются в регионе, дело вице-губернатора Дмитрия Хвостова, бывшего директора, музея-заповедника Конышева, бывших руководителей отделений по вопросам миграции в Меленковском и Гороховецком районе, а также бывшего врача областной клинической больницы. К Олимпиаде во Владимирской области продолжат готовиться гимнасты и другие атлеты, несмотря на решение ВАДА. Хотя само решение может ударить по 144 спортсменам из нашего региона. Что касается самого человека с наибольшим потенциалом для участия в ближайшей Олимпиаде, это Абуицид Манцегов в этом году. Наш атлет впервые в истории регионального спорта выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе. Есть мнение, что надо обязательно выступать, говорит его тренер Надир Магомед. Чистые спортсмены не должны страдать из-за ошибок других, так что можно выступать и под нейтральным флагом, говорит Магомедов. О погоде в городе сейчас плюс два, пасмурно. Партнер выпуска Экопромкомпания, магазины «Водная техника» во Владимире
1: хотите пить чистую воду прямо из крана сделать водоснабжение на даче водная техника поможет магазин водная техника на большой нижегородской 88 и на тандеме профессиональный подход к очистке воды в наличии большой выбор насосов звоните 47 53 36 47 53 36 ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Продолжаем наш прямой эфир и ответы на вопросы наших слушателей. 44, 13, 41. Альберт Анатольевич Руссанин, или Архипов. У микрофонов Альберт Анатольевич. Итак, ну во-первых, давайте я поправлюсь. Управляющая компания в доме Владимирская. Управляющая компания ВУК, с которой мы только что связались.
3: Да, и директор Владимирской управляющей компании Михаил Анатольевич Сорокин нам пояснил, что общедомовой прибор учета по теплу принят на коммерческий учет. В данном доме действует система начисления по 1,12, то есть это равными частями. А, выставляется количество электроэнергии, соответствующие показаниям предыдущего года. Значит, они направили письмо, запрос, когда можно перейти на факт. в Энергосбыт плюс ответил, что приносите протокол общего собрания. А, и с нового года мы готовы как бы, выставлять именно по факту только в отопительный сезон соответственно то есть жителям необходимо принять решение на общем собрании, довести как бы до сведения энергосбыта этот протокол, ну то есть в копии передать, либо через управляющую компанию, либо самостоятельно, и они с нового года будут выставлять только по факту, то есть по показаниям. При этом самое главное, несмотря на то, что сейчас по 1.12, вот показания прибора учета общедомового, они будут учитываться. Каким образом? То есть в конце года, когда они посчитают общий объем электроэнергии, выставленный жителям этого дома, при перерасчете платы за отопление, они учтут показания прибора учета общедомового. Соответственно, у вас будет перерасчет, потому что 1,12 это средняя а фактические показания соответственно, это как бы другое количество тепловой энергии. То есть, данные прибора учета будут учтены при перерасчете, не переживайте. В
2: доме 40 квартир, как им это решение поскорее принять?
3: Ну, в данном случае можно, я думаю, обратиться в ВУК, они подготовят все необходимые уведомления о проведении общего собрания, за 10 дней проведут и предоставят этот протокол, соответственно, в в собрании должно пройти в очно-заочной форме, понятно, что в очной форме все не выйдут, и передать этот протокол в энергосбыт плюс, тогда это в данном случае решение будет законно, легитимно, и с 1 января перейдут на оплату по факту.
2: Продолжаем наш эфир 44-13 41 прямой эфир на телефон Комсомольской правды. Еще один звонок от радиослушателя Здравствуйте, давайте с вами познакомимся.
0: Добрый день, Александр Александрович. Здравствуйте, Александр Александрович. постоянный
2: наш слушатель. Слушаем вас.
0: Альберт Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот, какая разница ну, в финансовом состоянии значит, между управляющей компанией и ТСЖ и ТСН? Правда ли, что по окончании ну скажем так, отчетного периода, год? что, значит, учредитель управляющей компании имеет право оставшиеся деньги все снять в качестве прибыли. Спасибо.
3: Вот, этот вопрос у нас уже был, очень интересный. Мы в некоторых договорах управления, которые заключает управляющая компания с жителями, И которые
2: не читают жителей, потому что не они читают, Потому есть. что
3: мелким шрифтом их много, как И бы... И в интернете. Да, в интернете, соответственно, когда проводится общее собрание, утверждается существенное условие этого договора, люди просто-напросто как бы видят, что можно взять где-то посмотреть, но никто этого не делает. Там прописано такое право, при этом управляющие компании, мы знали знаем, что они пытаются ссылаться на определенные нормативно-правовые акты, но я могу сказать, позиции государственной жилищной инспекции в этом случае никаких а, списаний а, в пользу а, управляющих компаний, денежных средств, которые оказались плюсом у жителей, а, быть не должно. И в случае, если такие факты выявляются, соответственно, государственная жилищная инспекция выносит предписание в адрес управляющих компаний необходимости а, сделать перерасчет и вернуть эти деньги на лицевой счет данного дома. Но могу сказать вот по собственному опыту, практически процентов, наверное, 90 домов в, Владимир, в городе Владимире ну и в Владимирской области, они плюсов не имеют как таковых. Это только вот отдельные случаи, потому что как правило, управляющая компания старается освоить полностью все денежные средства и по Показаний, ну, по, во всяком случае, по данным, по данным управляющих да. компаний денег еще и не хватает. То есть дома как бы загоняются в минус. И тут уже как бы необходимо жителям проявлять активность, инициативу, проверять акты выполненных работ, Сверять их с данными с отчетами управляющих компаний для того, чтобы, соответственно, выявлять, правда это или неправда.
2: И эту сумму посмотреть, сколько остается.
3: Значит, сколько остается, ну, в отчете там идет на начало, как бы, соответственно, отчетному периоду, сколько денег было, плюс или минус. Потом написано, сколько начислено, сколько собрано, сколько потрачено. И в конце итоговой суммы сколько остается соответственно а,
2: должников куда всех совать?
3: а должники там указано сколько денежных средств не получен то есть там есть mm-hmm. отдельные графа как бы по должникам но в данном случае должники это все равно начисленные деньги по большому счету то есть это в любом случае как бы влияет на плюсовые показания то есть это проблема управляющей компании почему они не могут заскать эти деньги
2: 44 13 41 еще один дозвонившийся здравствуйте вы уже в эфире говорите пожалуйста алло
5: здравствуйте еще раз да, а Скажите, пожалуйста, а как к вам можно попасть на призыв?
3: Значит, смотрите, ну, я вот сейчас на больничном нахожусь, честно говоря, заболел, вот пришел на радиоэфир, если со мной непосредственно, ну, давайте попробуем, может быть, в пятницу, если, как бы, вам достаточно будет консультация нашего юриста, Ирина, она достаточно грамотная во многих отношениях, позвоните 60 10, договоритесь о времени, и, соответственно, она, как бы, сможет с вами пообщаться и попробовать решить ваши проблемы. Если со мной, то давайте попробуем в пятницу созвониться. Шестьдесят четырнадцать десятьдесят ровно четырнадцать десять Горькую пятьдесят кабинет три
2: Дом профсоюзов на Горького третий этаж сорок четыре, тринадцать сорок Наш эфирный телефон. Звонки идут один за одним. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте, Альберт Анатольевич. Здравствуйте. А, Мат... Матвей меня зовут. Проспект Ленина тринадцать б. Нам а, недавно поставили ворота автоматические и было написано объявление о том, что надо сообщить телефонные номера для того, чтобы потом эти ворота открывались. Я один номер сообщил, а через какое-то время, буквально через месяц, решил еще добавить один номер, на что председатель нашего ТСЖ с меня попросила устно, значит, все это было по телефону, с меня попросило 200 рублей. Значит, я пока отказался платить, потому что сказал, что протоколе общего собрания таких цифр никаких не было. Вот э, какие мои действия, все-таки мне надо внести этот номер, и насколько промо- промо- правомерно... Значит, против меня
3: эти деньги. Матвей, смотрите: ну, во-первых, для того, чтобы установить забор и, соответственно, калитку с домофоном, у вас требовалось решение общего собрания членов ТСЖ это раз. Второе вопрос о взимании каких-либо платежей помимо платы за содержание текущий ремонт это тоже компетенция общего собрания. Насколько я понимаю, такого решения у вас нету. Поэтому в письменном виде пишите: прошу внести там в базу данных для а, открытия ворот телефонный номер а, такой-то. Ставите отметку, то есть она должна под роспись получить данное письмо. Если она откажет или не ответит в течение месяца, идете в ГЖИ, соответственно, получаете предписание а в адрес вашего ТСЖ и председателя о необходимости обеспечить вам соответственно, как бы внесение данного номера телефонного в базу данных для открытия там калитки дверей. Может, ну, дверь, дверей. Можно заказным письмом, но ну, это если уж там совсем отмороженный как бы, председатель, я не думаю, такая ситуация, то есть, как правило, многие ну, получают эти письма, если они там присутствуют по факту, потому что у нас есть ТСЖ, где они на бумаге существуют, их там не найдешь с днем с огнем.
2: Ну, и здесь управляющая компания. Нет, сразу. здесь ТСЖ сказали. А да, ТСЖ. Вот ГИС ЖКХ мне подсказывает, что управляющая компания наш дом 3.
3: А, наш дом 3. Слушайте, вообще проблем нету. Матросов Александр Юрьевич. Идите в наш дом 3. Я думаю, что эта проблема там будет решена там прям в течение буквально получаса. А у них где офис? Офис находится у них на, м-м, сейчас скажу, проспект. улица Горького. Нет, 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 ошибаюсь. Проспект Ленина один, по-моему, Б. Цокольный этаж это во дворах, вот остановка Гастелла и справа там во дворах находится новый дом, и у них в, в цокольном этаже находится офис. Приходите туда, потому что я так понял, что там ТСЖ ленивая так называемая она заключило договор управления с нашим домом, три управляющей компании, и они оказывают услуги по содержанию, ну, то есть по управлению данным квартирным домом. Идите туда, соответственно, я думаю, что вы там решите эту проблем
2: Так, на линии у нас опять кто-то молчит, да? Давайте попробуем еще раз человека разбудить. Здравствуйте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Тамара Федоровна. Слушай, вас. Я вот Альберт Анатольевичу прощаюсь. Я вам звоню в третий раз. Угу. С Лакина. У нас во дворе вот голые трубы. И сзади дома, а впереди в трех местах. Идут, все там вот глядят, это я не знаю. Ведь звоню, звоню, но никто не приходит. Они пришли, вот коробка, по-моему, скрыли, сварили. У один уже в одном месте год, второй год, а в двух местах с мая голые натуральные трубы. Ободрали все, сбросили железо, у нас там все отделали, нет, все сломали. И вот в трех местах. Вот что делать? Куда еще обратиться, чтобы они закрыли эти трубы?
3: (сؤال) Тамара Федоровна, я эту информацию передавал в компанию ВКС, которая является консессионером и ведет обслуживание данной организации. Значит, давайте я попробую тогда после эфира еще раз позвонить руководителю филиала компании ВКС Грошеву соответственно, как бы узнать, почему до сих пор не приехали, они не заменили там, а, утепли, не утеплили данные да, Это труды. если
2: непосредственно к исполнителям обращаться. Есть у нас еще и а, общественники, которые тоже вроде бы за этим следили. Одно время ОНФ у нас, да,
3: наблюдал коллеги? Да, ваши... что-то у нас с ОНФ, к сожалению, вот что-то Тишина происходит. В последнее время. Да, там сменился руководитель. А вот а, мы знаем, что там Алексей Смирнов активный, там Шубников а, Игорь, который занимается дорогами. Соответственно, как бы вот, ну вот в целом как-то почему-то УНФ на сегодняшний день деятельность вот немножко свернул, кроме отдельных направлений. Не знаю, с чем связано.
2: Ну, ладно, попробуем хотя бы через, через тех, кому трубы принадлежат. А вот э, житель, ну, возможно, просто по, по незнанию говорит, может, водоканал.
3: Нет, нет, это труба отопления, то есть она до этого говорила нам, поэтому, ну, во-первых, Тамара Федоровна, спасибо большое за вашу неравнодушную позицию, потому что ну, вы прекрасно понимаете, что неутепленные не трубы — это потери, соответственно. Потери — это, соответственно, то, что мы платим с вами. И, соответственно, это некачественный теплоноситель, который доходит до наших квартир. Поэтому мы постараемся решить эту проблему. Соответственно, я думаю, что к следующему эфиру мы эту информацию. Эх,
2: а про комфортную городскую среду так и не успели. Альберт Анатольевич, полминуты у нас осталось. Какой нас ждет программа формирования комфортной городской среды? До дворов она вообще? пройдет в будущем, году.
3: Значит, ну, приезжал э, представитель центрального штаба УНФ, сообщила нам, что позиция правительства убрать из программы формирования комфортной городской среды все сельские и населенные пункты. Это раз. Второе, делать ремонт, то есть к 2024 году отремонтировать все двора, которые требуют ремонта, а при этом как бы ремонтировать только по принципу минимального перечня. То есть, дороги, то есть, дороги! Дороги ас- То есть асфальт и лавочки, по сути дела. Может быть это и правильное как бы, решение вполне возможно, но на наш взгляд как бы эту программу в любом случае нужно продлевать. На этом и закончим. Спасибо. Ваш
0: дом. Дорогая, а откуда такая прыть, свежесть и задор?
6: Да я прошла курс оздоровления в клинике «Эльф» по программе «Санаторио дома». И что? Классно! Массажи, каких и не знала раньше, света и цвета лечения, пантовые ванны, всего не расскажешь. Я благодарна клинике «Эльф» за продление молодости, здоровья и очарования. А тебе, дорогой, пока действуют скидки в честь юбилея клиники, я дарю сертификат на курсовую программу «Санаторио дома», чтобы новогодние праздники провести с пользой. Клиника
0: «Эльф». 25 лет на службе в Вашего здоровья! Гагарина 11. Телефон 32 50 05. 32 50 05. Информация.